0: תרצה מאזינים לכאן הסכתים, של תאגיד השידור הישראלי. חברותה עם ידידיה תנעמי שלום כאן מורשת חברות האלימות משותף עם הבנים והאנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה היום אנחנו עומדים הלכה יחד עם הרב רועי רושקוביץ ראש בית המדרש רואה ישראל הלכה למעשה כאן ליד המיקרופון ידידי התנעמי שלום לך כבוד הרב שלום
1: וערב טוב רבי ידידייה לך ולכל המאזינים המשתתפים איתנו
0: אנחנו רוצים להתבונן ביציאת מצרים וללמוד מזה הלכות גם לימינו. והנה, כשאברהם אבינו שמע על הגזרה של הגלות במצרים, בברית בין הבתרים, הובטח לו גם שעם ישראל יצא ברכוש גדול. והקדוש ברוך הוא, שהוא מצווה את משה רבנו, הוא באמת מבקש מהעם לקחת בי מהשכנים את הרכוש, וגם אחר כך אנחנו מוצאים שיש בביזת הים שלל רב, והשאלה היא, האם יש כאן איזה בעיה לקחת ממישהו ממון שלו?
1: נכון מאוד. והשאלה פה היא שאלה כפולה ומכופלת. כי הרי מצד אחד, כמו שהזכרת, רבי ידידיהו, ולקחו, ואפילו היה ציווי מהקדוש ברוך הוא, מבורא עולם, מה הציווי היה? ללכת, ושאלה אישה משכנתה, מגירת ביתה, ממון. זאת אומרת, לשאול ממון, בן של כולם יודעים ששואל חייב להשיב, הוא לא יכול ללכת לקחת לו להשיב. ויתרה מזאת, אנחנו לומדים שמעיקר כאשר היה מכת חושך, אחת הסיבות שנקעת חושך הייתה בשביל שבני ישראל, שאמורים לאור של משתחרר ממצרים לארץ ישראל, לקבל את התורה, יבדקו בחדרים, במגירות, בארונות של המצרים, האם יש להם ממון, האם יש להם כסף, האם יש להם חפצים, וזאת בשביל שכאשר הם יבקשו מהם לאחר מכן, ויבקשו לשאול, אז שלא יגידו, אין לנו, יגידו להם, הנה היינו אצלכם במקת חושך, ביקרנו אצלכם בבתים, mm-hmm. וגילינו שיש לכם המון המון חפצים. כן. יש את השאלה. אם מותר לקחת ממון ולא להחזיר, mm-hmm. אז מה הבעיה לקחת את הממון במקת חושך? <laughs> הם כבר נמצאים בבתים. כבר <הרי> במקת חושך, <ש> נכון? מקת חושך הייתה מחולקת לשניים, כמו שמדרש מביא. חושך, בהתחלה היה רק חושך, ולאחר מכן החושך התאבא, ונהיה ממש עב וקשה, שכל אחד כפה על מקומו. כמו במזון השעבר, שנמשכים שם אנשים, לא זזים, זה לא אנשים אמיתיים, זה כמובן שם. אז אם כן, מדוע בני ישראל כבר מגיעים? הם אלה אמורים לקחת להם ולא לאחזור להם את ממונם, אז מדוע באמת לא לקחו את הממון כבר במכת?
0: חושך. חושך,
1: כאשר החושך היה הווה הווה, וכבר בדקו מי כסו לדירות ולבתים של המצרים.
0: הרי אי אפשר לתרץ ולבוא לומר שמדובר פה על גויים. הרי גם גזלת הגוי אסורה.
1: זה נכון. גזל הגוי הוא נמצא במאורגלת הפוסקים כבר בגמרא. האם גזל הגוי מותר? האם גזל הגוי אסור? ובאמת, כאשר אנחנו מתבוננים, בגמרה, בדינה דגמרה, גמרא, אנחנו נראה שהגמרא מביאה, הופיעה עם יר פערן, אמרד וויתר ממונם. זאת אומרת, בגלל שבני נוח לא מקיימים את שבע המצרות בני נוח הבסיסיים שהם מחויבים בהם, אז כן, לחלק מהשיטות בגמרא, מותר לקחת ממונם. אבל ממה נמשך? אם גזל עקום מותר, אז לקחת, גם ולא צריך לשאול בבקשה כן. רשות. ואם גזל הגוי אסור, אז צריך להחזיר, אז מה השתנה הדין? אם נפתח את הנושא הזה, אנחנו נביא ונתבונן פה בשאלה נפלאה מאוד. אחת השאלות המדהימות ששואל רבן של בני ישראל באמריקה, רבי יעקב קמינצקי, זכר פריקטל, יש לברכה, שהוא שאלה שאלה מאוד אמיתית ומאוד נכונה, וגם מתאימה לו. מתאימה, ראויים הדברים למי שהמרן. אתה מספר, רבי יעקב כמרנצקי, שבגיל 90 הוא התחיל להניח תפילין של רבנו תם. אני מה קרה? אם עד עכשיו לא נחתם בגיל 90, אם ככה נחתם, לפני. אז הוא בא ואמר להם, תקשיבו, בעיקרון הוא רוחש כמו אותם פוסקים שסוברים, של רבנו תם, מתאים רק למי שירי שמיים גדול. באמת, אנחנו רואים בסמכות הפוסקים, בנסטר, דת על נסתר, באמת, תתורת על נסתר, רבי צפתו נותן, תפקידו נותן גבוהים מאוד, אפילו אולי יותר מרש"י, אבל הרבה מן הפוסקים, וגם רבי חיים קניאבסקי, כן זכרו של ברכה, לא הניחו את של רבי נותן, טוב, כל אחד וענייניו. אמר לי רבי רב, יעקב קבינצקי, כשהייתי בחור צעיר, יכול לספר, ניגש אליי איזה מישהו חסידי ואומר לי, רבל, למה אתה לא מניח צפילין? למה אתה לא מתחיל לשרבנותם? למה אתה לא מניח? הוא ככה ישב עליי ודיבר איתי וניסה לשכנע, ולא ראיתי שלא משתחרר ממנו. אמרתי לו, זאת השם, נגיע לגיל 90 ונתחיל להניח. ככה הוא אמר לו, בשביל להציל אותו, להוריד אותו ממנו. הוא אומר, ברוך השם, חגגתי עכשיו בגיל 90, ונזכרתי בהבטחה הזאת, הצדיק מאוד. זאת אומרת, בעצם גם אמיתי איש האמת, איך מגדירים אותו באמריקה. אז מאוד מיוחד
0: זה שאדם בכלל זוכר את מה שהוא דיבר כשהיה צעיר. מה שהוא אמר. כן.
1: מה שהוא אמר, נכון, כמה זה חשוב. אני חושב שבאמת שהם מגדלי הדור, שכל החיים שלו זה מכתיבה אחת, לא בלבול הדעת, בלבול השחק, כמו שצרינו רבנו כך חיים מהרגע להרגע. לא, יש מהלך מתחילת החיים עד הסוף, וזה בזכות גדולה לחיות ככה. אז שאל כזאת שאלה אמיתית ונכונה. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר למשה רבינו, לך לפרעה, הרשע הזה, ותגיד לו, מה תגיד לו? אנחנו הולכים לזרוח שלושה ימים. שלושה ימים אנחנו הולכים לזרוח זהו. אז נכון שפרעה אומר לו, מזמיימיה הולכים, ופרעה אומר לו, לא, הזקנים ילכו, והסירים יישארו, אבל בשביל הבן אדם, ופתאום אנחנו חוזרים. אחי, כל גולדת מצרים היא כביכול בשקר, בסוג של רמיית דת מפרעה הרשע? היום קודם כל רוצה לגולד את ישראל, והוא יודע שיש עשר מכות, הוא יודע שפרעה הולך לשחרר, בעל כוחו, שיגיד לו, שמע, אנחנו הולכים להשתחרר, שחרור מלא, לארץ ישראל, עוזבים אותך. כביכול הוא מוגשים מפרעה רשות לשושה ימים, והלכתחיל הוא נותן רשות, ואז ככל מרמים אותו כביכול, ומשרים בערב, משרים עוד תקופה, מה עבדה בזה? שכל אולי ישראל מבוססת כביכוח אליה וחס על שקר? מה אמרת? אז אם אנחנו נבין את השאלה הזאת, אם אנחנו נפתח ונבין מה זה הגדרה של ושאלה אישה משכנתה, מגרע ביתה. אנחנו יודעים שכאשר הקדוש ברוך הוא מנסה לגאול את ישראל, הוא מנסה באמת להכניס להם את הכוח הרוחני שיש בבריאה ויש בעולם. כאשר יש כוח רוחני בבריאה, אי אפשר לקבל את מתי האש כן מחיימנו את המים? כאשר יש, כאשר המים נמצאים בתוך סיר, כאשר יש חציצה. כאשר יש חציצה, אז גם האש והמים לא מתנגדים, אלא אמרבה, האש וחיימנו את המים, והמים לא יכולים לעשות כלום, הם מתחממים, ואמרבה, גם להם טוב אולי. ככה זה הרוחנית, תומעה למול שני הדברים לא הולכים ביחד. זה או זה, או זה, או גם וגם חציצה. ולכן אנחנו כשאנחנו נעים לנוסיף ונרחיב, אנחנו נקראים עכשיו בתקופת השברבים, ימי התיקון של אדם, של חטא כביכול, אדם הראשון, ודברים גבוהים מאוד, גבוהים, גבוהים, גבוהים. מה זה אומר? <עד> שיש באדם שני חלקים, גם את החלק של הגוף, ואת החלק של הנשמה. ועל פניו לא הולך ביחד, כמו שהזכרנו. זה יש במים, זה לא יכול ללכת ביחד, זה כביכול גשמי, זה משהו שהוא לא טוב, פחות טוב. הרוח <עד> 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 אני חלק נשימה, חלק לא קל ממעל. רק עם החציצה, רק עם ההפרדה, רק עם המשילות על הכוח הרוחני, אפשר, ולכן ככל שאדם ממעט, אם זה בצומאות, בשבועות, אם זה מת באכילה, אם זה בדיבור, ממעט על ידי דיבור, אם זה בראייה, אם זה מסתכלים אסורים, זאת אומרת, מוריד את הכוח רע, את האבטני הגשמי, רק אז אפשר ללכת ולעורר את הכוח הרוחני. ממילא כאשר... בא, רוצה, הקדוש ברוך הוא, לשחרר את עם ישראל ממצרים, הוא לא צריך בשביל זה לשחרר אותם לתקופה ארוכה. מספיק שלושה ימים באמת. מספיק שלושה ימים בשביל לצאת מהטומאה של מצרים, כבר בני ישראל יקבלו, אפשר לתת להם, את, יהיו במדבר, במקום של הפקר, במקום לא של שיעבוד, לא בשביל של טומאה, במקום של ענווה, שם אפשר את החלק הרוחני, זהו, זה מספיק, מבחינת הבורא טומאה כבר לא יחזור לתלבדים, זה מספיק בשבילם. איך אפשר לעשות את זה רק על ידי הניתוק ממצרים? בשביל זה מספיק ראשי הימים. אתה יודע, חופש ראשי הימים הוא חופש מספיק בשביל להשתחרר ולהתנתק, אתה יכול לעזור לעצמו. מעניין. אז כבר אפשר להכניס להם את החלק הזה. אומר להם יעקב קמינצקי, אבל מה אפשר לעשות שהם נלחמו המצרים? המצרים לא קלטו את המצרים באו ונלחמו בקריעת ים סוף. באו ונלחמו, בסדר, אין ברירה, אתם רחמים, אתם אפילו רשי הימים לא תמנו, כנסו בים ותשארו שם, כן? זה בקצו אבל למעשה מספיק היה לשלם. אותו דבר גם לגבי העניין של שאלה ממצרים, אי אפשר היה לקחת את זה בגזל, כי זה אסור, כמו שהזכרנו, אסור, בפחות גזל עקום, או אסור כי זה לא ראוי, יבוא לבית שלנו, שמי ייקחו לו, זה ודאי לא ראוי, גם אם זה מותר, גם אם גזל מותר, זה לא ברור שלכל אחד יש את הממון שלו, את הרשות שלו, אנחנו נדבר על זה על נושא של גוי. מה הרשות, מה שייך לגוי, מה לא שייך, יכול לקנות, יש לו רשות, אי אפשר להגיד שלא, הרי זה צורה של אה, כל הבריאה, ברויה על זה שכל אחד יש את החלק של הרשות, הרשות שלו. אנחנו יודעים שגוי, אפילו שאנחנו יודעים שאין אישות לגוי, עדיין יש מושג של פעולת בעל, זאת אומרת אישה שייכת לבעלה הגוי, אז זה כמו רכוש, כמו שגזל הגוי אסור, אז גם זה אסור לקחת לו, וזה פעולת בעל, וזה אפילו... נרגעים מזה, <ש> זה יותר חמור. זאת אומרת, הנושא של לקחת מהמצרים בגזל, זה לא עולה על הדרך בכלל, לא זאת הדרך והצורה. חושבים, הוא מוציא את בני ישראל מוצאה בצורה הכי הכי ישרה והכי טובה. ולכן משאלה האישה משכנתה ומגרד ביתה. זאת אומרת, לכן כל אישה צריכה לבקש רשות. לקחת את בצורה ישרה. עכשיו, על פניו אפשר היה להחזיר את זה. אבל כשהם באים להילחם בני ישראל, וממילא הם מתים שם בים, בים סוף, ממילא כל הממון שלהם מופקר, מופקר, וזה בגלל הים הכי גדולה שיש, ולכן כבר אין להם חיוב להשיב לזה. והה, הגיעו אחרי כמה דורות, הגיע לאלכסנדר ל- ל- מוקדון, בני מצרים, וביקשו את-, את הממון בחזרה, אמרו, לקחתם, שאלתם ולא החזרתם? הביאו להם את גביה במפסס, שיאמר, וענה תשובה נפלאה. הוא אומר, בסדר, עכשיו אתה רוצה להתחשבן? בוא נתחשבן. אנחנו לקחנו, אבל אז גם עבדו בני ישראל, יצטרכם בפרך, שילטתם להם על זה? בואו, שילמו להם את העבודה. זאת אומרת, ההיתר לקחת הוא על ידי שאלה, גם לא שכירות, שאלה זה ממון ממש, זאת אומרת לפי מה שקובע בגמרא, שזה סוג של קניין. זאת אומרת, כשאדם מבקש לשאול חפץ מהשני, היות שכל השימושים הם שלו, זאת אומרת, מה זה הגדרה של שואל? הגדרה של שואל זה שכל ההנאה היא שלו, בשונה מסוחר, בשונה משומר, אפשר מאוד לחשב תשלום בתור סוחר, בשומר ודאי של שואי, אסור להשתמש בחפץ. שואי, כל הממון שלו, ולכן הוא חייב בונוסים. למה הוא חייב בונוסים, שואל? כי זה כביכולות זכר בממון, הוא שלו. וממילא, אם זה ממון שלך, אתה חייב בונוסים. כמו אם אדם רווה כסף, הוא לא יכול להגיד אחרי כסף זה נאבד לי, נשרף לי, בסדר, שקל קיבלת, לא של אחד אחד, המון אחר. ולכן דברים נפלאים. באים בני ישראל ומבקשים רשות לשאול, מבקשים שההמון יהיה שייך להם. אחרי שההמון שייך להם, אם הם היו נמצאים, יכול להיות שהוא צריך להחזיר להם. אבל כיוון שהם טבעו בים סוף, וממילא הרשות שלהם הופקעה, ברור ופשוט שבני ישראל זכו בזה בהיתר. באמת התקיימה ההבטחה לאברהם אבינו שלא רק עבדו ועינו אותם, אלא גם ויצאו ברכוש גדול.
0: חברותה, עם ידידיה תנעמי. חברותה בהלכה כאן במורשת יחד עם הרב רועי מושקוביץ, ואנחנו לומדים. את העניין של ביזת מצרים. אז הבנו שכל העניין של השאלה של הרכוש, אז אמנם זה היה בהערמה, אבל בסופו של דבר, מבחינה הלכתית, כיוון שמצרים מתה שפת הים, ממילא אין למי להחזיר. עכשיו, יש הרבה רכוש, ביזה גדולה הייתה שפת הים, והשאלה עכשיו, מבחינה הלכתית, נכון להיום, האם זה בגלל ש... מצרים מת, ואז באמת הרכוש שלו הוא רכוש של אדם שהוא הפקר, או אולי יש לו יורשים, כן או לא, תכף נשמע. ואולי זה עניין אחר, שבעצם זה מקום של ים, ואין סיכוי שהרכוש הזה יחזור לבעליו. אז ממילא זה כמו אבידה, אז המקום הזה הוא מקום הפקר ואפשר לקחת.
1: נכון מאוד. ובאמת אה, התשובה היא נפלאה והיא מדהימה, כי אנחנו שמים לב שאם נתבונן במהות של הים, אנחנו נלמד דבר מאוד נפלא. הקולבו, קולבו זה ספר שאחד הראשונים, יש גם מחלוקת מי כתב אותו. בקוראי הדורות, ולמשל, איש כתבה אותו בכלל אישה. לא ממש לא ככה, כי הבית השם כותב, כתב הכל, זאת אומרת, 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 מי עם השלושה האלה? רשות, ארץ וים. אתה יודע, ברשות, אתה מדבר עם הרשויות, טובה, פתאום יש לך, שלא נדע, כל מיני מיסים נותנים, וזה נותנים לקחת. כן. אבל כאשר הם נותנים, הם גם יכולים לתת. זה בניין, אז הוא מקבל איזה הקצאה, קבל איזה, פתאום בונים לך איזה ישיבה, איזה בית קהילה, הם נותנים גם הארץ. דופים, אבל גם כמובן נותנים פירות, האדמה נותנת פירות. והים, הים, לא פעמיים באמריקה, לא היו לא מקומות, יש כל מיני אה, הצפות שהים לוקח הכול, אבל גם הוא נותן בשפע, נותן בשבח. רבי עקיבא, כמו שידוע ומפורסם, התקשר מארבעה מקרים, אחד מהם, ומאותה בת קריסה שהשתמשה עליה דעתה, לקחה כל ההצפות של המלוכה. שם את זה בתוך ארגז, והגיע לים, אמר, קח הים, קח את האוצרות. מי עומד בצד השני של הים? רביעי עקיבא, יוצא ללמוד תורה, פתאום, פום, רק עומד בצד הים, מגיע, לא, מהארגז, פותח את הארגז, אוצרות, עוד גבי אוצרות של ממון, מיליונים של מיליארדים. בא, לוקח את הכסף לעצמו, ופותח לזה את הישיבה, את סמלה בעשר ימידים, אז הים נותן בשבח. היה נותן בשבח. אתה יודע, אנחנו לא מזמן, היה סיפור מאוד מדהים, מאוד מעניין, שגדולי הפוסקים דנו בזה, ולחלקם גם לא הייתה הכרעה מוח, מוחלטת. וזה כאשר הגיעו מחולות מסין, על פניו, ממון לא של יהודי, המחולות האלה הכילו מקררים, מזגנים, מיקרוגלים, מוצרי חשמל, בשביל אחת החברות שפה בארץ. ובאופן היסטורי, מה שקרה, האונייה, חלק מהמכולות נתנתקו מהאונייה, והמכולות האלה נשפכו לים. ואנשים היו מפרסמים. ביום ראשון, תראו, יגיעו לחופי אשדוד. Mm-hmm. הגיעו מקררים, כל מי שהיה צריך מקרר, הגיע לחופש, לקח מקרר. ביום שני, המזגנים, זה הנחולות למזגנים. ביום שלישי, זה הנחולות של תנורים. אנשים באו ולקחו. ואחרי שלקחו, התחילה שלה. מותר לקחת, אסור לקחת. גרם מזאת. אחד מהאוניות ששלמו שם בסיפור, בא, קשר את האונייה שלו לאחת המכולות, הוא אמר, כל המכולה הזאת שלי, כל המכולה, כל מרגע שפנים שלי. מותר, אסור, מה הדין, מה ההלכה? אז הנה, יש פה כמה חלקים, ובאמת, כל הנושא שדיברנו נותן פה פתח להלכה הזאת. זה לא הראשון שאנחנו צריכים להכיר, וכל המקרים את הגמרא, במסכת בבא מציאה. המסכת בבא מציאה מביאה גמרא קדושה וטהורה. שברייתא, שברייתא כתוב שהמוצא מציאה הרי לו שלא, אבל מדוע? הרי אלו שלא, דפקים על זה סימן. ועומדת הגמרא, ובזוטו של ים אפילו עומדים הבעלים וצווחים, mm-hmm. אינו חייב להחזיר. כבר פוסק השכן ערוך הלכה למעשה, כל שיש עוד רשימים כן. אמר השכן ערוך, שאם אדם מצא מסיעה בזוטו של ים, אפילו הבעלים עומדים וצווחים ואומרים, אנחנו לא מתייאשים. אין ייאוש,
0: הנה המציאה שלנו, בוא
1: ניכנס, וככה וככה, איזה צוללן, אין כזה דבר. וגם אם יש סימן. גם אם יש סימן. בוודאי, הנה הבנים נמצאים מולך, אין פה לא טוב סימן. בר נמצא מולך, צועק, מן אדם אין כזה דבר. בטלה דעתו מדעת לאדם אחר. ובנוסף הולכו הראשונים מה הסברה. האם באמת זו סברה שבטלה דעתו, כמו שהזכרנו, או מה שאווירה שנתונים מאני, שבכלל לא צריך לקזרת עבודת החליטה ולא עבודת הים. זאת אומרת, כשבים זה מחוץ לפרשק, כמו שאומרים. זה לא שייך. זה לא עבודה, זה לא מלכות מציאה, זה מלכות הפקר כבר. וממילא די עם זה לא יעזור. אלא. אומר הרימו. אומר הרימו, ולפנים משורת הדין, יש להשיב את העבודה. יפה רגע, זאת אומר הרימו. זה מאוד נוגע אליה. אומר, בימינו, במדינותינו, שעל פי החוק, פי השלטון, חייבים להשיב כל אבדה. Mm. ולהביאה לבית המכס, למשטרה, היום אני קורא לזה, דינא דמלכותא די דינא, וחייב להשיב. זאת אומרת, האמון אמרנו פה פתח אחר לגמרי. נכון? באת לשולחן ערוך, מה שנמצא בים, שלך. תיקח, תהנה. מהרימו א', לפנים משורת הדין, מה אתה לוקח איפה זה שלך? הממון הזה, מישהו איבד אותו. מישהו יוצא עליו כסף. מישהו פה, מפסיד חלילה ממנו, מפני שאתה לוקח. אתה יכול לקחת ממון ממישהו כשאתה רואה את הבעלים. אז נכון, אין מצוות, אין מצוות, אבל לפנים משורת הדין, אי אפשר, ואסור לאדם ליהנות מממון שאינו שלו. ולכן, דת הרימו, שיש להשיב. אבל זה לפנים משורת הדיני, ולא חופים, אלא לפנים משורת הדיני, פשוט אוהב בכל דבר אבל עדיין הוא מוסיף דין הדמייחות הדיני, וזה מאוד מגיע אלינו היום. כי אנחנו יודעים שבים שם יש משמר חופים, כל מה שנאבד על פניו אמור להגיע לאותו משמר חופים, לאותו אה, מקום, לאותו משטרה, משטרת החופים, שאמורה לשמור על החפצים האלה. האם יש דין דמייחות דיני בארץ ישראל? טוב. שאלה, אולי נדבר על זה בפרשה אחרת. מה ההגדרה של יום החולדים, האם זה דווקא במקומות שאין שלטון יהודי, אלא דווקא, רק בממון אומרים את אם אפשר מכירים את זה, לא בפני עצמו, לא נגיד את זה עכשיו. גם זה צריך לדעת, האם הים מוגדר כאלת ישראל, מוגדר כמקום חיצוני כחוץ לארץ, למה זה מפני עצמו? אבל על כל פנים, מה אנחנו רואים מכאן? אנחנו רואים מכאן דבר נפלא, שאבדת הים מותרת מקר הדין. לפנים משורת הדין יש להשיב. במעבר חד וחזרה במנהרת הזמן, כשלושת אלפים שנה, ארבעת אלפים שנה אחורה, אם אנחנו נחזור לסיעת מצרים, לביזת הים, שם היה שני חלקים נוספים. היה חלק אחד, נכון, חלק של מה? של ביזת הים, הרכוש יצא, הרכוש הם עבדו שם בים, וכל חלק יצא החוצה. אבל היה גם נושא נוסף שהם טבעו בים סוף. זאת אומרת, הבעלים לא צובחים ואומרים ש... כי הבעלים אינם, הבעלים, הבנצריים, טבעו ברוך השם בים סוף והפועל. שלטון אדיר של ראש mm-hmm. בכוחו הגדול. מה זה ים? מה זה הדבר הכי... מה, מה מים? יכולים לגרום לבן אדם. וממילא גם אין למי להשיב. זאת אומרת, חוץ מהנושא מה שהממון עצמו הוא מופקר. והממון עצמו הוא כמובן, אין לו, יש פה ייאוש. אין <אנם> בעלים. אבל בנקה. גם, אבל גם החלטת הרמות פה לא מתסדרת, כי למי להשיב, הבעלים תבוא בים סוף. וממילא, בכזה מצב ודאי שהיה מותר לקחת את ביזת הים. אבל הנה, אנחנו יודעים שכאשר ימצאו ממצרים, וכולם uh, לוקחים uh, רכוש, מה עשה משה רבינו, חכם לב, לקח מצוות? הלך ומה? והציל
0: את אהרונו של יוסף.
1: גצף. האם משה רבינו הפסיד מזה? לא, לא הפסיד מזה. כתוב, משה עשיר היה. מאיפה הוא התעשר? יש שאומרים מפסידן של לוחות, יש שאומרים מדברים אחרים. על כל פנים, רואים מכאן שלא מפסידים ממצוות. לא מפסידים משום דבר. אבל ביזת הים, הייתה למעשה חלק אולי הכי הכי אה, חשוב ביציאה של מצרים. אני אסביר למה. כי אפשר לצאת ואפשר לצאת. נכון, הם היו עבדים. הם היו עבדים במצרים, והשיבוד היה כל כך גדול, הוא לא היה שייך בכלל לשיבוד הזה. השיבוד היה לא נתפס, כמו שכתוב במדרשים, שאמרו לו לפרעה, שוכר 150 תינוקות ללכות, שזה היה מדם בוקר וערב. דברים איומים, דברים שלא נתפסים, שבו די הגדול. אבל ככל ששבו די הגדול והיציאה היה, היה בתועלת, אנחנו יודעים, זה מוכר היום בנושא הפסיכולוגי, שלפעמים השבוי רוצה בתועלת של מי אותו. כי זה הטבע של האדם, שהוא מתרגל, לא אז הוציאו אותם משם, אבל הוציאו אותם בתור עבדים, כי זה יכול יכול לצאת. יכול להיות עם כל המהות של העבד. מתי הם מרגישים שהם לא עבדים? מתי אדם מרגיש שהוא לא עבד? שהוא השתחרר? שזהו. אם הוא שהאדון עדיין נמצא, שאותו משעבד עדיין חי, והוא בעל ממון, והוא, אה, יש לו כוח, ויש לו כביכול, הוא עדיין, למרות שהוא השתחרר, הוא עדיין מרגיש את הלחץ, את הפחד. רק כאשר הוא מגלה ושומע שאותו אדם, שאותו עם, אותו מצרים, אותו פרעה, אותם אנשים שהציקו להם ושיאבדו אותם ועשו להם את הדברים הכי איומים שלא נדע, הם הפסידו את ממונם וטובעו בים סוף. <מח> זה הדבר שגורם לו את ההרגשה של השחרור של היציאה מעבדות לחירות. ולכן היה כל כך חשוב, אותה הבטחה שקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם אבינו, ובסוף ואחר כך יצאו בחוש גדול, שיגרום להם את היציאה הבטוחה והמיידית והברורה
0: מעבדות לחירות. חברותה עם ידידיה תנעמי. חברותה כאן ביום ראש, את חברותה יחד עם הרב רועי מושקוביץ, ועלתה לי הרב שאלה, למה לדון דווקא מדינו של ים? למה אי אפשר לדון את זה כאן מדיני מלחמה? כשיש מלחמה וישראל... כן, כתוב שהשם איש מלחמה, הייתה כאן מלחמה, וישראל מנצחים. אז מי מאלה, אז זה כמו כל שלל מלחמה שבסופו של דבר אפשר לבוא ולקחת.
1: יפה מאוד. אבל אנחנו צריכים לדעת ששלל מלחמה, יש עוד עניינים אחרים קצת. כי כמו שלמדנו במלחמת מדיין, איך אנחנו מחלקים את הביזה, האם זה שייך? אם זה שייך באמת לחיילים? או שייך לכביכול המפקדים, אני מכירה את זה, לעבדי כביכול כן, אנחנו יודעים משה רבינו, ו- ובעולם על שום מה לעשות, וככה באמת נהגו שאת mm-hmm. המש, השלל חילקו בצורה אחרת, חלק היה לג... לבית כביכול המשכן, חלק היה לצרכים אחרים, חלק היה לציבור. זאת אומרת, מלחמה זה לא היחיד, היחיד זה מלחם. המלחמה זה הציבור לעם. לעם, גם לעם צריך להגיע לעם, לא יכול להגיע לאדם פרטי. אלא לפי מי שמחליטים, אותם אנשים שמנהלים את המלחמה והורו על הסדר מלחמה. זה נכון שכאשר באים לדוד המלך ואומרים לו, דוד, אין ממון לעם, מה עושים? אז הוא אומר שאחד יפנות את השני, אמרו לו, לא, אין, בואו מתמלא מחול אמר, להם, לכו איתי לחמות, ויש שלום, אין ברירה. לפעמים נלחמים גם בשביל ממון, אבל זה בשביל העם כולו ולא בשביל היחידים. ולכן, במקרה שלנו, אנחנו צריכים להבין ולראות שהחלוקה הייתה כביכול, כל אחד לוקח כמה שהוא רוצה וכמה שהוא נוטל. יתרה מזאת, לא הייתה פה מלחמה? איזה מלחמה הייתה פה? השם יילחם לכם, ואתם תחרשום. ואתם תחרשום. לא ירו כדור אחד. לא התאמנו בכלל במאבק. הרי אם אנחנו נתבונן ונראה את המהות של גאויית למעשה היא לא כל כך חשובה, למה כל כך חשובה, למה מפריעים כל היום, לפעמים, 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 שבועות, בבוקר, בערב, בקרית שמע. איפה גדל מושיען של ישראל? הרי פרעה הראשון גוזר על הזכרים ואומר כל זאת אומרת, פרעה יודע שהולך להיוולד משה, והוא אומר, הוא רוצה להרוג אותך של הילדה. הוא לא רוצה את כל הזכרים שלו, רק היה לו... רשעות ושטנה כלפי המשרד, כלפי הקדושה והטהרה, כלפי, כלפי משטיין של ישראל. בסוף, מי מפרנס את משה רבינו? מי מביא לו לאכול? מי משלם על האוכל של משה רבינו? מי? זה לא יאומן. זה אולי דברים פשוטים, אבל כשמבוננים ה- 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 בהם, אנחנו פה מרגישים את האמונה וחוש בצורה הכי גבוהה. מי משלם על האוכל של משה רבינו? על אותו אדם שאתה רוצה להרוג אותו וחוסה את כל הגזרות בשביל להרוג אותו. כבר הוא עובד, הוא משלם על זה. מה הראייה? זה לא ממש החידוש שלי עכשיו, שחידשתי עכשיו בתשפ"ג. זה כתוב בתורה. היא אומרת לה בת בתיה, או בתיה, איך שקוראים, הולכת ומוצאת את משה רבינו. כתוב שהיא הייתה מצורעת, וכשהיא ראתה את משה, אז היא התרפאה, מתחבב עליה, מחפשת לא הולך, מנקד, וכתוב ברימו שאסור להיות כדי לנקד לנוק מגוריה. כי שמע יתן תורה כמו של רבנו, משה רבנו לא מוכן לאכול. באה יוכבד, באה מרים, אומרת, בוא, אומרת אתם תמצאים לי מנקת, ואני אתן את שכרו. היא רוצה להתלהטמית עם אמא שלו, עם אמא של משה, לא. משה, משה רבנו יוכבד. ומי משלם את זה? ביתיה. ביתיה מאיפה יש לה כסף? הכסף, היא עבדה? איפה הכסף שלה? שלה. פרעה הרשם משלם כסף ומאכיל את מי שמחפש להרוג. מה זה אומר? מה זה אומר לנו במילים אחרות? זה אומר לנו שהבורא שמו רוצה משהו, אז כמה שאנשים יוצאים את התרגילים הכי מתורגלים שבעולם, והכי קומבינות, והכי גזירות, והכי דברים איומים, ודברים, זה שום דבר, מהגזירה עצמה הוא מוציא את הישועה. זה לא נתפס בכלל בשכל האנושי. אז נמי לחשוב כאשר בני ישראל באים במצרים, ויוצאים עכשיו לקרית ים סוף, אז בכלל לא נלחמו בכלל. אין להם בכלל שום דבר, היו צריכים בכלל להילחם. כשהגיע הזמן להיגאל, ניגלים, והם ירצו לנבוא, ברגע אחד שום דבר לא צריך לעשות. צריך לסחור שום יחצן, ולא להוציא שום טנק, ולא להביא שום הרכבה. לרגע אחד יש בכלוס האלה. ממילא, כמובן מאוד, בבזת מצרים. כי היה פה הבטחה, ואחרי כן יצאו ביחוש גדול. אז יצאו ביחוש גדול, נקודה. איך יצאו? אז הנה, יש לכם פה כמה מקומות שאתם רוצים, תיקחו. יצאו בגמרא הזאת קדושה בירושלים, נראה לי רבי יהודה. כשהוא לא הגיע לבית המדינה, למה לא הגיע לו בגדים, קראנו לו נעליים, אמר לו, הרי, אמר לו אחד התלמידים, רדי, מה קורה איתך? איך יכול להגיע כזה מצב? איך אתה יכול להגיע כזה מצב? הוא אמר לו, שיהיה לך הוא אמר לו, בוא, 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 תריג זה יפסי מתחתיי. הוא מוריד את המחצה בכל זאת אני לא לוקח בשביל להשתמש ללמוד מהעולם הזה. זאת אומרת, אל נחסר לתדיק, התדיק בעולם לא חסר לו, ואין מצב ש ברוך הוא לא מפרנס, והקדוש ברוך הוא מפרנס כל אחד ואחד מאיתנו, ולא צריך להתעמק. ככל שיש לו כוח את האמונה יותר גדול, כך הוא מקבל את הממון שלו הרבה יותר בצורה מושלמת, ובצורה שווה, ובצורה של כבוד, בצורה של נחת. ובזה אנחנו לומדים מקריאת ים סוף, מיציאת מצרים. דווקא מתוך הגזרה יוצאה הישועה. דווקא הישועה יוצאת בלי טרחה, בלי עמל. נכון, שלא נדע, הם עברו סבל, אבל זה מה שנגזר גזרה, גזרה אחרונות, אנחנו לא נהנה לו הבנה בזה בכלל. אבל כאשר יש את השפע האלוקי, אז הוא מגיע ללא שום טרחה מצדו של האדם. לכן אין פה גדר של ביזת הים, שאלה שאנחנו נכונה לבדידיה, <מח> אבל ביזת הים, ביזת הים היא לא ביזת מלחמה. כי אין פה מלחמה, יש
0: פה ישועה, יש פה שפע, שפע צריך לקחת דם. אולי, איך אומרים, נסיים אה, במאמר של חז"ל, נדמה לי זה רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל ברייה, וזה, אני אומר, ממש מדהים גם פה, זאת אומרת, אה, עם ישראל עבר תהליך מאוד קשה. בגלל גזירתו של הקדוש ברוך הוא, אבל הקדוש ברוך הוא בסוף משלם את השכר הזה על זה שהייתם שותפים במהלך.
1: במהלך של הבריאה. כן. <laughs> <זה laughs> יפה מאוד. <laughs> זה נכון מאוד, ורואים איך כל אחד, איך כל אחד יש את שלו ואת המקום שלו. ולכן אומרים חז"ל, כל אחד צריך לומר, בשבילי נברא העולם. למה בשבילי נברא העולם? הרי תכלס, mm-hmm. העולם לא נברא, אדם אחד. אבל לא, כל אחד יש את החלק שלו בשביל שהעולם ייראה מושלם. <laughs> מושלם כגזלתו, <laughs> של בורא עולם. בעזרת השם, אנחנו צריכים להתחזק באמת באמונה, זה לא דבר פשוט, זה לא דבר קל, אבל ליהודי יש את אמונת פנימה והפשוטה, זה מזה שמה שמלווה אותו, ובזכות זו הוא זוכה לישועות, זוכה לשפע, זוכה לרחמים, ועל זה נזכה שכימי פסיכה, בארץ מצרים, הראי לנו נפלאות.
0: יישר כוח גדול, תודה רבה לך, הרב רועים רושקביץ. כאן ידידיה תנעמי, אנחנו נפרדים ונפגשים בחבותה הבאה. ואפשר גם להאזין לתוכנית הזאת באתר כאן, מורשת ובשאר יישומי ההסכתים. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של
1: תאגיד השידור הישראלי.